0: Eu sei, eu sei o que você tá pensando Aí Tom, mais um daqueles títulos com clickbait só pra gerar curiosidade na galera Você é muito sujo, ainda mais falando do Sr. Miyagi Mas pera, pera, você por acaso sabe o que o ator que interpretou o icônico personagem do filme Karate Kid fez Antes de ser o professor do Daniel Larusso? Não? Então vamos descobrir? Bora Tá começando o Almanac do Humor, muito prazer, eu sou o Tom Castro e sem perder tempo vamos falar desse icônico ator que marcou gerações que foi o Pat Morita. E quem assistiu os filmes do Karate Kid viu na verdade o auge da carreira dele, né? Que interpretou o Sr. Miyagi com mais de 50 anos de idade. Mas o que ele fez antes de ser o mentor e professor de karatê do Daniel Larusso? O Noriuki Morita, esse é o nome da certidão de nascimento dele, nasceu em 28 de agosto de 1932, em Isleton, no estado da Califórnia, e teve uma vida muito difícil desde o início, sabia? Logo aos dois anos de idade, ele foi diagnosticado com tuberculose vertebral ou tuberculose espinhal, depende da forma que você prefira falar, que é uma doença seríssima que o impediu de andar até os 11 anos de idade. Ele fica 9 anos com o corpo imobilizado, sendo que em 7 anos ele ficou engessado dos ombros até o joelho. É isso mesmo que você ouviu. Primeiro, os médicos acharam que ele não ia sobreviver. Depois, chegaram a falar que ele não queria andar. Ele passa esse período da infância deitado Ou na cama ou em maca Nessa fase a rotina dele É casa e hospital Até que ele faz um tratamento na coluna Um tratamento experimental Foi meio que cobaia desse tratamento E na sequência faz uma cirurgia E graças a esse procedimento Ele pôde recuperar o movimento das pernas Bom, parecia que a vida dele seguiria normalmente né? Não foi bem assim não Já que na época os Estados Unidos Estavam na segunda guerra mundial E um dos países que eram adversários dos americanos era o Japão. Tanto que teve o ataque japonês na base americana em Pearl Harbor em 1941 e outro acontecimento que ficou marcado foi o ataque dos Estados Unidos com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Então, imagina a situação da família do Pat Morita de origem japonesa morando nos Estados Unidos durante a guerra. Os americanos fizeram campos de internamento ou basicamente campos de concentração para que os japoneses ou quem fosse de origem japonesa Ficasse sob o olhar do exército dos Estados Unidos Havia uma histeria por lá E a crença de que os japoneses pudessem atacar os Estados Unidos Junto, é claro, com os preconceitos contra a comunidade japonesa Basicamente botaram todos os japoneses que habitavam os Estados Unidos No mesmo balaio de gato dos que guerreavam na Ásia Aí começaram a acusar os nipônicos japoneses de espionagem Até que o presidente dos Estados Unidos daquela fase O Franklin Roosevelt é, Decretou em fevereiro de 42 a Ordem Executiva 9066, que fez com que o exército aprisionasse qualquer pessoa... Que representasse algum risco. Com aquela desconfiança, por causa da guerra, foram presos mais de 120 mil nipo-americanos, fazendo com que essas pessoas largassem seus empregos e vendessem suas casas e carros, além de terem suas vidas vasculhadas pelo FBI. Com isso, foram construídos esses campos de concentração para que os americanos de origem japonesa ou japoneses mesmo, ficassem sob o olhar do exército. Uma das famílias, é claro, foi a do Pat Morita, e ele ele, é claro, levou pra vida essas lembranças do período tenso que passou na época. Em uma entrevista, o ator chegou a declarar que o clima hostil dos campos de concentração o fizeram sentir saudades do hospital. Durante essa fase aí, o avô do Pet fazia uns um saques piratas dentro desse campo de concentração para distrair os prisioneiros daquela situação que eles passavam. Foi justamente por aí, mais ou menos com 12 anos, que o Pet começou a beber. 20 anos ele queria fazer faculdade de medicina porém esse desejo foi interrompido por causa de sua família que precisava de sua ajuda e ele foi trabalhar no restaurante de comida chinesa de seu pai. Mas por que uma família japonesa inventa de fazer um restaurante chinês? Bom, acho que é autoexplicativo né? Os confrontos na Segunda Guerra Mundial queimaram o filme dos japoneses com os americanos. E daí, toda pessoa de origem nipônica sofria preconceito. Então, era mais viável ter um restaurante chinês e até falar que tinha origem na China. A gente, né, que vive aqui no Brasil, a gente já cansou de ouvir histórias de racismo contra negros. Infelizmente, é uma coisa histórica, uma mancha na humanidade. Mas... Houve também, no século XX, muito preconceito também contra asiáticos, especialmente contra os japoneses. Além disso, claro, a família do Pet passava por sérias dificuldades financeiras. Lembrando que essa fase é no início dos anos 50 pós-guerra, os japoneses que moravam nos Estados Unidos tendo que reconstruir suas vidas. Com essa situação, ele foi obrigado a ajudar sua família. Ele chega a trabalhar também na indústria aeroespacial, porém o Pet sentia que faltava algo em sua vida. Morita só investe mesmo em uma carreira artística com 30 anos. Isso mais ou menos em 1962 ou 63. Ele resolve ir para os palcos fazer stand-up comedy. Quando começa a fazer comédia, o Pat conhece duas mulheres. A Sally Mar, mãe do Lenny Bruce e que acabou se tornando uma mentora e durante uma época também a empresária dele. É isso mesmo, a mãe do Lenny Bruce foi o Sr. Miyagi do Sr. Miag Foi ela quem o apelidou de Hipnip. A outra mulher que ele conhece, ainda era uma menina na época, a Evelyn Guerreiro, que tinha apenas 12 anos e era sobrinha da Sally Marr. 30 anos depois, a Evelyn se casaria com o Pat Morita. Quando começa a sua carreira de comediante, ele adota o nome Pat, por ser um nome muito comum entre humoristas, já que haviam o Pat Henry e o Pat Cooper. O outro motivo para ele adotar Pat foi que na fase em que ele vivia internado em hospitais tratando da tuberculose vertebral que eu disse no início, um padre com quem ele fez amizade disse que se ele se convertesse ao cristianismo, iria chamá-lo de Patrick. Ou seja, Patrick, a abreviação fica Pat. O outro mentor que foi muito importante na carreira do Pat Morita foi o Red Fox, que também era comediante e que ajudou o Pat em seus primeiros anos de palco. Aliás, o Red ajudou o Pat até fora do palco com grana Dando um cheque pro ator é, Dar entrada na compra De sua casa, olha que coisa Mas em relação à carreira de comediante Do Pat Morita, ele começa a ter Algum destaque, chega a participar de alguns programas Como The Hollywood Palace, que era uma Atração de variedades e o Laughing. Mas como era a comédia do Pat Morita? Bom, basicamente o humor que ele praticava Nos palcos zoava Os estereótipos e os preconceitos Sobre os japoneses estreia como ator foi em 1967. Foi na produção de um longa-metragem norte-americano, em Positivamente Mealy A partir daí, a carreira dele é mais direcionada para trabalhos na televisão Procurei no site do IMDB, que tem todo o currículo dele Patch atua em 69 na série The Queen and I Depois faz uma pontinha ou outra no The Bill Cosby Show em 71 E também no The Bob Newhart Show em 72 Até que em 73 ele participa de Mesh Um seriado de muito destaque na época E seu trabalho também tem uma certa repercussão em meados dos anos 70, ele estuda improviso em Los Angeles, em uma escola chamada Groundlings. Nas décadas seguintes, quem também estuda nessa mesma escola é o Will Ferrell, a Lisa Kudrow e a Melissa McCarthy. Voltando ao Pat Morita, ele também atua em Sanford and Sun, em 75. Nessa série, ele volta a trabalhar com o Red Fox, que era um dos astros da época. Nesse mesmo ano, acontece a explosão da carreira do Pat Morita, quando ele atua em outra série, Rap Days, onde ele interpreta o Matsuo Arnold Takahashi. A entrada dele foi já na terceira temporada como um personagem frequente na série e contribuiu para alavancar o programa, tornando Rap Days uma das séries mais populares dos anos 70 para a década de 80. Antes da chegada do personagem de Pat em Rap Days, havia muitas dúvidas se a série continuaria por causa da queda de audiência na segunda temporada. Porém, a direção da ABC... O canal em que a série era transmitido resolve apostar e dar mais uma chance. Quando o começa a trabalhar, parece que Happy Days finalmente teriam Happy Days. Só que havia um problema. O personagem dele, o Arnold, era chinês e o pet tinha descendência japonesa. Eu sei o que você está pensando. Na verdade, eu não sei não. Mas alguém disse que ele não poderia interpretar o personagem. Foi é que o Pet mesmo sugeriu que o Arnold tivesse o sobrenome Takahashi e que foi para os Estados Unidos no meio da guerra, filho de uma relação de uma chinesa que engravidou de um soldado japonês. E que não conheceu o pai. E assim ficou. Apesar do destaque em Happy Days, o Pat Morita era coadjuvante na série. Ele não pertencia ao núcleo principal, mas era um personagem muito recorrente. Só pra ficar claro, quando a gente pensa em Friends, os seis personagens... Rachel, Ross, Mônica, Chandler, Phoebe e Joey São o núcleo principal da série. Ou seja, as histórias acontecem em torno deles. Mas... Há personagens que aparecem frequentemente, como o dono do Central Park ou a ex-namorada do Chandler. Mas voltando, a atuação do Pat Morita chama tanto a atenção que em 76 ele é convidado a ser protagonista de sua própria série, de outra série Mr. T and Tina mas essa sitcom não decolou e ficou apenas na primeira temporada mas o patch fica marcado por ser o primeiro ator de origem asiática a ser protagonista de uma série nos Estados Unidos, como eu disse Mr. T and Tina durou menos que o esperado isso porque estavam programados 13 episódios na primeira temporada, chegaram a gravar 10 e foram para o ar apenas 4 já em 77 ele trabalha na série Blanks Beauties, que também não implanta Лака uma continuação. Ele volta para Happy Days também 77 para fazer uma pontinha, mas retorna com mais frequência para a série em 82 e 83 as duas últimas temporadas do programa. Além de toda a visibilidade que Happy Days deu para a carreira de Pat Morita, em um dos episódios da série, aí eu já não sei precisar se foi na primeira fase que ele atuou em Happy Days ou já nessa segunda parte, o personagem dele, o Arnold, dá aula de judô para os moleques que frequentam o um bar em que ele trabalha. Mesmo com essas aparições, a carreira dele deu uma caída e o Pet ficou cuidando de sua própria vida no Havaí, fazendo shows de stand-up comedy, escrevendo comerciais, enfim, se virando. Ele resolve então trocar de agente pra ver se pintava trampo pra ele, né? E é aí que a carreira dele muda definitivamente. Ele recebe o roteiro de Karate Kid. <risos> Então olha só, eu estou na quinta página aqui do meu roteiro, já foram, sei lá, 13 minutos de episódio, até a gente chegar no grande momento da carreira do Pat Morita, que acontece em 1984, quando é lançado o Karate Kid. Olha quanta coisa esse cara... Fez, quanta coisa até ele passou na vida dele até chegar naquele momento. Porém, antes de se consagrar interpretando o Sr. Miyagi, o Pat Morita sofreu uma rejeição para esse papel de um dos produtores do filme, o Jerry Weintraub. Esse cara é um renomado produtor de Hollywood, trampou em vários filmes e séries, entre eles 11 Homens e um Segredo e mais recentemente Westworld. Mas na época da seleção de elenco do filme, ele não curtiu muito a ideia do Pat interpretando o Sr. Miag. Na real, ele queria um ator mais dramático. Aquele velho preconceito com comediantes que eu já mencionei no episódio do Michael Keaton. Como assim o um comediante fazendo o Sr. Miyagi? mas aí o produtor foi convencido depois de assistir o Pat fazendo o Miyagi em um teste depois foram mais cinco testes com o Pat Morita e o primeiro a parabenizar o ator por conseguir o papel foi justamente o produtor que no início era contra olha como muda a volta a química do Pat Morita com o Ralph Macho é outro fator que chama bastante atenção né o Ralph Macchio para quem não sabe é o ator que interpreta o Daniel Larusso no Karate Kid né e depois anos depois no Cobra Kai John Avildsen, o mesmo diretor do primeiro filme do rock fez um puta sucesso e marcou gerações. Além da contribuição direta no filme, o pet também ajudou os atores, principalmente os jovens, a atuarem com dicas que eles levaram para o filme e provavelmente também para a vida. A atuação de pet Morita ao lado de Ralph Macchio foi muito elogiada e o ator, né, o pet Morita, foi indicado para o Oscar e o Globo de Ouro em 85, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Mas nas duas, ele perdeu para outro ator de origem asiática, o Hank S. Nigor, que atuou no filme O Grito do Silêncio. Mesmo com a perda do Oscar, o Pet ganhou um lugar na história do cinema, já que o Sr. Miyagi é um dos personagens mais marcantes da sétima arte. E ele conseguiu colocar humor nesse personagem, né, que tinha uma função de mentor e às vezes até de pai do Daniel Larusso, que era o protagonista da história. Porém, a cena que provavelmente valeu as indicações do Pet para o Oscar e também para o Globo de Ouro, foi aquele conversa bêbado com Daniel, enquanto o protagonista e o público descobre que o Miyagi perdeu a mulher e a filha, e que lutou na guerra, bom uma cena quase autobiográfica, se a gente pensar nos problemas que o Pat Morita e sua família passaram na vida real, e ele tomando um goró, é provavelmente uma ironia, né é uma ironia é, não intencional uma referência ao início do alcoolismo do ator. Quase que tiraram essa cena do filme. Só não cortaram porque o diretor queria mostrar um pouco mais... Do Sr. Miyagi Karate Kid teve continuações né O segundo filme em 86 O terceiro em 89 Esse foi o último Com o Ralph Macchio Fazendo o Larusso né E no quarto filme Lançado em 94 Quem recebe as dicas De Karate do Miyagi É a personagem Interpretada pela Heer Shwenk O Karate Kid também Virou uma série de animação Em 89 E claro O Pat Morita Dublou o Sr. Miyagi. O que pouco se fala é que o personagem que consagrou o Pat Morita existiu de verdade. E o nome dele é Fumio Demura, que inclusive trabalhou como dublê do Pat nas cenas de luta do primeiro filme. Ele chegou a ser cogitado para o papel, porém o seu inglês não era muito bom. O Fumio Demura, antes disso, foi mestre de chaco do Bruce Lee e inspirou outros atores como o Chuck Norris e o Dolph Lundgren. E outro detalhe é que nem o Pat Morita nem o Ralph Matthew sabiam lutar Karatê. Quem ensinou os dois foi Pat Johnson, ex-lotador que anos antes tinha sido campeão mundial de Karatê com os Estados Unidos. Essas aulas que os dois receberam ajudaram no entrosamento da dupla durante as gravações. Mas nem só de Karatê Kid viveu o Pat Morita após o filme. Em 85, ele atua em um filme para televisão chamado Amos, protagonizado pelo Kirk Douglas do Michael Douglas. A atuação do Pat com o Kirk e também junto com Elizabeth Montgomery e Dorothy Maguire fez dele indicado em 86 no Emmy e no Globo de Ouro novamente como o melhor ator coadjuvante em filme para televisão. No embalo do sucesso dos filmes, ele protagonizou uma série policial em 86 chamada Ohara, que era o nome do seu personagem, porém a série só durou duas temporadas. Ele atuou também em Arquivos de Shelby Who, que estreou em 96, mas também também só teve duas temporadas. E antes disso, fez uma pontinha em um episódio de um maluco no pedaço. Contracenando com o Will Smith Então imagina esse encontro de gigantes Com Pat Morita e o Will Smith Claro que ele fez muitos outros trabalhos na carreira dele Mas eu estou citando aqui os que merecem destaque Em 98 ele emprestou sua voz para fazer o Imperador da China No filme Mulan E atuou em outra série Adventures with Kanga Roddy Que durou três temporadas Mas assim, claro O grande personagem de sua carreira Foi o Sr. Miyagi tanto que ele reviveu de várias formas o Sr. Miyagi fosse em comerciais da Colgate ou fazendo uma paródia no clipe da música Movies, lançado em 2001, da banda Alien Ant Farm ou em um episódio do reality Spy TV. Ou ainda fazendo um professor de Karatê em um episódio da série Yes There. ou dublando um professor de Karatê na série animada Robot Chicken. Em uma entrevista recente, o William Zabka ator que interpretou o Johnny Lawrence no primeiro filme do Karate Kid e que novamente atua com esse personagem declarou que o Pat tinha a ideia de fazer o quinto filme da saga do Karate Kid. Meio que para fechar o ciclo dele na trama, o Zabka recebeu uma ligação do Pat explicando a ideia e nesse suposto quinto filme, o Miyagi estaria doente e o médico que cuidaria dele seria o personagem de Zabka ou seja, o Johnny Lawrence o ex-rival do Daniel Larusso no primeiro filme da saga do Karate Kid Ainda segundo o ator Na trama o Miyagi tinha o desejo De ser enterrado em Okinawa A cidade de nascimento do Sr. Miyagi O projeto não andou pra frente Porém a ideia do patch daria uma nova Perspectiva pro personagem Do Johnny Lawrence O que só aconteceu quando foi lançada a série Cobra Kai A sugestão de um quinto filme com o Sr. Miyagi Foi meio que desesperada do ator Que tinha dificuldades de ser escalados Para trabalhos na TV e no cinema por ser um senhor asiático. Lembra que eu falei no início que aos 12 anos o Pet teve seu primeiro contato com bebida alcoólica? Pois é, esse foi um problema crônico na vida dele. Ele bebia todos os dias e com a queda de ofertas de trabalho, os poucos trampos que pintavam, o Pet vacilava e chegava atrasado e embriagado. Fora o histórico familiar, o pai e o avô dele também sofriam de alcoolismo. Com todos os problemas que ele teve na vida, haviam duas válvulas de escape. O humor e a bebida. No caso do humor, a carreira dele fala por si só. Já no caso da bebida, ele chegou a ir para a reabilitação tratar do problema. Mas, segundo os relatos da família, o Pet praticamente desistiu de viver. E em 2005, aos 73 anos, ele morre de insuficiência renal, provavelmente causada pelo excesso de bebida ao longo de sua vida. Mas, o que fica é o legado que marcou gerações ao longo de décadas. O Sr. Miyagi aparece agora em flashes na série Cobra Kai. Após o falecimento de Pat Morita, foram lançados alguns filmes com a participação dele. E tem um documentário muito legal sobre ele que eu assisti, né? inclusive foi, foi a base desse episódio, que foi lançado esse ano, em 2021, chamado More Than Miyagi, The Pat Morita History, ou em português, Mais Que Miyagi, A História de Pat Morita. Esse documentário conta com mais detalhes tudo que eu falei aqui e, claro, como eu disse, foi a base para esse episódio, apresentando o Pat Morita como um ser humano, que teve suas dificuldades, seus problemas, mas que era um cara gente boa e um puta ator. O único que prejudicou ele foi realmente ele mesmo. Se você puder, assista esse filme para você conhecer mais sobre o Pat Morita e saber que ele... Fez muito mais do que o Sr. Miyagi O Sr. Miyagi, claro, é o auge da carreira dele né? E como eu disse Em algum momento desse episódio Foi o auge com mais de 50 anos Mas... Ele também fez outras coisas bacanas em sua trajetória. E tem depoimentos nesse documentário bem legais da esposa dele, da última esposa dele, né, a Evelyn Guerreiro Morita, né? aquela mocinha que ele conheceu quando ela tinha 12 anos. Passaram 30 anos, eles se casaram e foi a última esposa dele. né? Ele se casou três vezes. Tem também falas do Ralph Matthew e o William Zabka, o Martin Cove, esses três do elenco do primeiro filme, do Karate Kid. Tem falas do pessoal do Happy Days né? e de outros projetos que o Pat também trabalhou. É isso, eu espero que você tenha curtido esse episódio do Almanac do humor se você curtiu por favor compartilhe com mais gente e se você estiver chegando agora escute os outros episódios, tem episódios bem bacanas, falando de séries falando de filmes, tem temporadas anteriores em que eu conto a história de comediantes brasileiros aproveita, é, assina aqui no seu agregador de podcast para você receber as atualizações a gente sempre faz um episódio bacana toda semana e por favor, se você quiser me sugerir Novos programas, novos episódios Por favor, me mande uma mensagem Um telegrama, uma carta de amor Como diria aquela canção No meu Instagram, o Tom Castro Mas se você quiser também, pode mandar No Instagram do Almanac do Mor, Almanac do Mor Tudo junto, beleza? Então é isso, esse foi o Almanac do Humor de hoje Espero que você tenha gostado Mande pra alguém que goste do Pat Morita, alguém que goste do Karate Kid Alguém que vai se surpreender com essas informações Que eu falei aqui e até a próxima Tchau!